0: 欢迎收听东《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要聊的这本书是我很久之前就已经排好的一本读物。那么我会排它的原因，倒也不是我认为它有多么精彩，而是我一直很想要做一个题目是：有些书很红，但是你真的不用看。那为什么这么说？呃，因为现在我们常常在。书店看到一些排行榜，那大家都知道排行榜的书是可以买榜的，就跟熊仔说的一样买榜。那可能多投一点广告费就可以让书店把你的书放到前面去。那另外一种是，呃，可能财经、美食这种平易近人的，又或者是呃心灵鸡汤类的，像是某书跟某料。还有一种就是看起来好像很有道理，但实际上就尝试以及。废话，那这本就是属于最后的这一种，我看起来很有道理，也很多人推，但是细看发现 up、啊、就尝试啊，你知道，但是你做不到啊。那么这本书是刻意练习，作者是安德斯·艾瑞克森。那么讲这本书，可能有些听众朋友已经知道了。那如果不知道的话呢，它里面有一个概念，也曾经被拿出来转述过，就是一万小时。好、哦，他就是说你一万小时。的努力可以让你做成任何事情。那当然，作者自己本身对这个看法是不尽同意的，因为他认为一万小时的说法是被其他人误用。但我觉得他自己的观点也没有多高明了。这一集呢，就是想要来聊一聊这一本我觉得呃，其实你根本不用看的书啊。我已经大概扫完了，我真的觉得呃，真的不太需要看。好，那我们就来讲一讲吧，开始喽。那刻意练习这本书，他在讲什么？呢？我想大概看书名你就知道了。他想要去谈所谓的天赋跟努力到底哪一个更重要。而在他的这个书名跟内容里面，我们可以发现，他就是想要去强调努力的重要性，努力比天赋更重要。那么他讲的这个努力，并不是指啊，你就是花时间埋头苦干就好了。你要制定一个有计划的练习。哦，所以他讲刻意练习指的是有计划的练习。呃、嗯，他在书中举了很多的例子，呃，应该说就是几个例子，然后贯穿整本书，像是记一长串的数字，或者是呃练习小提琴，又或者是像是 Top Gun 的那种飞官训练，还有西洋棋大师。他举的那一些例子，有一些会让人觉得应该是需要天分才能做到的。但是他说有没有有很多东西实际上是通过不断的刻意练习才做到的，那么他在书中的前面的两章、三章，他提出了一个叫做“心智表征”的概念。那心智表征指的就是一种心智结构。他说有一些概念跟资讯，它在你的脑中形成了一个很完整的结构。那么你依靠这个结构，你就可以迅速的找出某一项技能最重要的那些关键。好，这样讲可能很模糊哦。就比如说弹吉他好了，我自己会的是吉他嘛。那我现在已经很难去回想，当我完全不会吉他，跟我会吉他，以及到未来我可能更会吉他的那个状态是什么。我已经忘记我原本不会弹吉他是什么状态了嘛。那如果我要去比较不会跟会的那个区别，那么我想最大的区别就是我有很多的图像记忆，就比如说吉他的一些指型，那些指型我很快的可以反映出来，所以我可能比初学者更快的可以变换和弦、变换根音。那些原因只是因为我足够的熟练，那么我可以在很快的反应之内就知道哦这首歌是什么节奏，要弹哪些和弦，那么要怎么样去变换指法。那我的速度越快，就表示我的心智结构是越完整的。那么继续往下一个阶段，那可能就是比如说我的音阶要足够的熟练，那我的节奏要足够的精细，那可能就是下一个阶段的心智结构。那作者就认为，像这样的心智结构，实际上可以通过不断的刻意训练达到。我好像一直在讲重复的废话，对，因为这本书它就一直在重复，你可以透过重复的。刻意的训练，达到我们想要的目的。好，所以呃，基本上其实这本书看到中间多一点，我就已经有点倦怠了，我就开始用速读的，就是这样翻过翻过翻过。因为它的例子真的也是重复、重复再重复的去谈，所以我可能没有办法在依照这本书给的条列的大纲去告诉你。他在讲什么？因为我觉得我自己讲了，我都觉得无聊，所以我不会这样讲。那么他后面有提到说，那你应该要怎么样进行刻意练习？我想大家应该会推这本书，应该是基于很实用的目的嘛。你希望你可以像某些人一样，学会很多东西，帮助你的生活变得更好。所以你你想要看的应该就是那些实际的。那那些实际的东西是什么呢？比如说哦，你要找一个好老师，然后你要想办法提升你的专注力。你要呃产生对一个东西能够持续努力的热情，而且他后面真的就是这样写。然后我看完之后想说，嗯，这些事情我都知道啊，不用看我也知道、啊。那<笑>就是我这种事情不是我知道就好了吧，对吧？就是我知道，但是我做不到啊。有很多人也都知道，比如说每一个想要学习新技能的人，哦，比如说想要学吉他。想要学写书法，想要学写程式，就大家都知道，你要找老师，你要保持对一个东西的高度专注以及热情，对，啊，问题就是做不到嘛？为什么做不到？呃，比如说你可能工作很忙，你可能懒惰，你可能有这个那个的非自愿的或自愿的因素，导致你没有办法学起来。像我之前尝试要学写程式，下载了 Python， 那么。也一开始也是有点热情嘛，可是后来就是因为有各种各样的杂事，有很多时间你你排不出来，所以你没有办法专心去学，然后久而久之被工作淹没，你也就忘记了你要学这个东西。因为你经过了繁忙的工作之后，你大脑是会累的，你不太可能再提得起精神去做其他事情。那这不就是一般多数人会遇到的情况吗？那你在这边跟大家讲说，哦，你要保持专注。对啊，我也知道，我就是做不到嘛。不然你要来帮我吗？这种心情就会跑出来。就我之前在收集关于这本书的资料的时候，我,我也看到很多的 YouTube 在推刻意练习，然后说哦这本书可以怎么样怎么样帮助大家呃变得更好。我想有这么神奇？你真的是看过这本书，还是你只是为了要讲这本书，然后捏造出那一些溢美之词？就是也。没有这么夸张吧？就是我们都知道里面的概念好，那你怎么做到？那既然做不到，为什么要看它呢？我自己的概念就是这样子啦。有些东西你其实是要不断的尝试，在尝试中学的。那这本书推出来，然后大家都吹捧它，说它重要，那难道不是一种安慰剂吗？就是你实际上自己根本不愿意花出实际的努力。那你就是想要拿这本书看完这本书，你就觉得哦，我好像做到了什么，或者说我好像能够做到什么，但其实你什么都没有改变。所以我觉得这本书真的被高估了。那我不是说这本书完全没有用，它的用处可能是让你知道它的背后的运作的原理，但也就只有这样子而已。它介绍呃刻意练习的原理是如何可能的，但你做不到。所以我并不觉得这本书有这么值得读。它好，不过话说回来，最近在读很多书，哎，不要不要说这样，好像自己读很多书。最近在读一些比较复杂的历史读物的时候，我也多少会想，哎，那这个对一般人来讲好像更没有用，因为你的生活离它太远，然后它的这些历史的小知识并不能够。对你造成任何的帮助，那是不是表示这本书也不值得看呢？就如果说我们否认了像刻意练习这种讲废话的书的实用性，那么我们依照常理要去推的那一些具有知识的读物，对一般人来讲，是不是就更没有实用性？那是不是更不需要去提倡阅读的重要呢？我的问题大概是这样子。那如果说就这一点。那好吧，如果说看这本书可以让你兴起一些努力的念头，你愿意再多花一点时间去多学一个技能，你有点热情，好了，那这本书的目的达到了，就是你应该要看它了。可是，如果你本来就已经是一个有一定的专注能力的人，那么我觉得这本书其实就就是废话，完全性的废话，不太需要买，浪费时间。好，那。接下来我想要再谈的是关于他在前言跟最后提到的关于天赋跟努力的辩证关系。那我想这个问题应该也是一个很很久的命题了，就是我们会说啊，有些人真的是天生的天才，他一定是上天给他的某一些能力，让他可以嗯、呃、这么厉害。我们以前在学任何才艺，都已定遇过这种怪物嘛？就是哇，这个人到底怎么回事？他怎么可以短时间之内就这么厉害？或者说他怎么可以从小就这么厉害？那在这样子的认识底下，我们就会认为你只是努力，努力是有极限的。就是越努力的人，就会越意识到天花板的存在。因为你看到那些怪物，你就会觉得说啊，我努力个屁啊！我再怎么努力，我都比不上那些人。就说你弹钢琴，你弹得过莫扎特吗？你弹吉他？你谈得过现在谁啊？你谈得过 John Mayer 吗？你谈得过台湾的话是？你谈得过李友廷吗？你谈得过卢广仲吗？大概是啊、哦、不对，卢家宏吗？你谈得过卢家宏吗？哦，所以我们通常都会直接说啊，其实努力真的是也要看你有没有天分啦、啊。你没有那个天分，你再努力可能也是浪费时间。那如果说你是这样想的，那么刻意练习这本。书的内容也许就能帮助你，因为你很努力，但你没有得到相应的成果，很有可能除了你知止努顿之外，还有你的努力的方式不对哦，你可能没有抓到一些关键性的诀窍，导致你没有办法好好的发挥你所努力的时间啊，这个我想应该也是有可能的。就像有一些人，他可能并不是这么擅长读书，那不是因为他笨。而是因为他不太知道怎么抓重点，而像我其实也有这样的困扰嘛，就是我有时候不太懂得把握重点，我就会全部都想要吸收起来。但有些时候，其实你只要好好的编排一些内容，就可以把内容整理得不错。那我想，这个可能就是缺乏系统性的努力。可是努力也是有先天性的、啊，我是这么觉得啦。就是说我记得。之前在朋友的涂鸦墙看到一个小故事，好，那小故事是写说莫扎特在抱怨，抱怨什么？抱怨说世人都只知道我是一个音乐神童，但是呢，他们从来没有看到我在背后的努力。哦，莫扎特说，我一天练琴练八个小时，大家都没有看到，所有人都只会说，哦，我是音乐神童，那我的努力算什么？好，呃，这个话听起来好像也蛮有道理的，因为我们总是会说台上一分钟，台下十年功嘛，所以每一个天才，我们至少我们所认为的天才，他们都希望我们看到他的努力。可是这个事情想想也不太对啊，就是莫扎特之所以可以每天在那边练琴练八小时，这难道是一个很稀松平常的事情吗？难道不是因为他的家里刻意的栽培他，让他可以从小就不用工作，不用做别的？就只要练琴八小时吗？所以我觉得你能够好好的努力，你能够在小时候就知道要努力，这也是一种天赋啊。所以我说的天赋不是指你的天分有多少，而是上天给你的东西，就是你生在一个好的环境里面，所以你有那样子的余欲去学习一些很多人可能。要等到年纪很大，或者根本没有机会学习的技能，例如说钢琴，就是有哪一些小孩子可以在学龄前就可以专心练钢琴，或知道要练钢琴我想应该不是很多，大部分都是被爸妈逼着去练钢琴。那么爸妈也可能就是想要让你。多一点才艺就逼你去学，但但问题是，你没有那个意识的时候，你是没有办法好好的花时间的。所以你要有办法有那个余裕，你要本身又有那个兴趣，然后你愿意花时间，那这个本身要凑齐这几个条件就已经是非常非常困难的事情了。所以你说真的有天才吗？我相信，可是那个天才并不是说你的天分真的有多高。我相信每个人的天分或多或少的是差不多的，但是在你成长过程当中，你的培育过程当中，有多少人可以跟莫扎特或者跟周杰伦一样，他们真的是呃自己也愿意花时间，而且也有那样的条件，那共同创造出少数的几个天才，那我想这个才是呃真正关键重要之处。然后再来是他这本书其实也提到很多东西，真的是越早开始越好。比如说，还是一样拉小提琴、拉呃弹钢琴啊，学习某一些乐器，都说越早越好，就是我们俗称的童子功。那对啊，那谁可以在小时候就知道要学习，并且有那个时间学习？那个难道是刻意练习吗？那个是父母刻意的练习你吧，就是高端的父母。他们不是只有花钱逼小孩子去练习某一些才艺，而是他们可能是很计划式的又使那些小孩子自己觉得自己喜欢那个东西，然后让他自己愿意花时间去学。那那个就是浸润啊。比方说，你希望小孩子从小喜欢阅读，你不是说你自己坐在那边看电视，然后叫他去看书，这样绝对没有用，百分之两千没有用。你想要他阅读。最好的方式是什么？就是你家摆一堆书嘛，然后你自己平常有事没事呢，你也在那边看书。小孩子有样学样，他自然也会觉得哦，我好像本来就喜欢看书。殊不知那是你影响他的。那我想这个这样子的经验应该是很多人都有的。我记得我小时候很喜欢组那个模型，比如说 B B 战士或钢弹。那我为什么会喜欢？我觉得除了那个东西本来男生就会喜欢之外，更重要的原因是因为我爸以前很常在家里放假没事就在那边组那个模型飞机，因为他自己呃很喜欢飞机，所以他常常买那个天工的模型飞机回来组装。那我每天在那边看，我看久了，我自己当然也想要手痒试试看嘛。那我自己就会想要去买，我就就想要有一个自己的模型。那那个东西一定是被影响的。那个东西说是天赋天分，我不相信，大概是这样子。所以话说到刻意练习，那以及这个天分跟努力，我的观察就是：第一，刻意练习这个话说的没有错，可是这个话基本上就是废话，大家都知道。就是你不是只有花时间在上面就好，而是要有计划性的花时间。你要知道你现在在练习的东西是什么，并且。有意识的反复训练，并且维持高度的专注，呃，对，大家都知道啊，做不到嘛。然后你要保持热情，呃，对啊，也都知道，还是做不到。对，那就是很有道理，但是没有什么卵用。那再来就是说后天努力的重要性跟天分之间的关系，我认为后天努力当然重要，后天努力才是最重要的。但是谁？能够让你后天努力，谁能够给你这个后天努力的环境？那难道不是先天就决定好的吗？所以你说这个是天赋还是后天努力？我个人认为这个应该是更偏向于天赋，就是你出生的时候很多东西都决定好了。那么等到你自己有意识的时候呢？那可能通常都比较晚了。那你要再去追的时候。你就很难追得过那些从小开始的。那如果你是那个从后面才起步的人，你当然会认为那些从小开始的人是天才，因为他早比你早开始太多了，他的心智表征已经比你成熟非常非常多了，而且他的熟练度也已经非常非常的完整，你当然比不过。所以我觉得天才天赋这东西真的，如果你用这个角度来看的话，它就是一个相对关系。那只是有些人相对早，那。有没有真的某一些人特别擅长，某一些人特别不擅长？我相信也许有，但是那个绝对不会占太大的因素。那基本上，呃，这本书我想要讲的内容就是这样。那如果说呃有些人真的没看过，那你可以评估一下你要不要去看。我个人认为，如果你本身已经是一个随时保持着。自我进修的热情的人，那么这本书你其实看的书名你就知道他要讲什么了，你不太需要看他，那如果说你是一个呃需要随时被鼓励、需要随时被警惕，或者你需要一些外力的协助，那你看的这个书，你觉得你能够被引导、被启发，你看到书你就哇，我我要开始努力了。好，那这个书你可以看。<笑>我我自己的看法是这样子。那如果说你觉得看这种书本身，带给你快乐，就是他积极正向，他分析了一些学习方法的可行性。那你享受那个阅读的过程，那么我想你也可以看。但我自己的看法是，我觉得这本书，呃，你看看书名就好了，真的不太需要看完它，因为它真的也没有讲什么。哦，我自己的看法就是这样。好了，呃，今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。并且到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那如果喜欢我们的这类型的节目呢，也欢迎抖内赞助我们。感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。